0: Galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, pouco importa a hora que você tenha acessado, importa que você veio, que você está tirando do seu tempo o melhor para você poder se dedicar e atingir resultados incríveis, seja no cotidiano profissional, seja no cotidiano de concurso, seja no cotidiano da advocacia, você está aqui, absorção de conhecimento. Sempre é muito, muito importante. Bom, nesse bate-papo de hoje eu vou estar falando sobre o superendividamento do consumidor. E aí eu vou situar para você o que é essa lei do superendividamento, onde é que ela se enquadra, qual, como é que você instrumentaliza isso, como é que você redige uma petição inicial, como é que você deve compreender adequadamente tudo sobre superendividamento. Então vamos lá. A primeira coisa que você tem que saber é o seguinte: é a chamada lei. 14.181. Se eu fosse você, eu colocaria lá no caderno, na, 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 no Word, assim, eu colocaria aula de superendividamento, superendividamento do consumidor. E aí eu colocaria Lei 14.181. Lei 14.181 de 2021. Só que eu colocaria um sinalzinho somando uma outra norma, que seria a Lei 8.078, de 1990. Lei 8.078, de 1990. Renato, peraí, me explica esse negócio. Espera aí. Então, por que, que você está somando essa 14.181? com essa Lei 8.078 de 1990. porque a Lei 8.078 de 1990 se chama Código de Proteção e Defesa do Consumidor. A primeira coisa que você tem que entender é que a Lei 1481 não é uma lei desapegada do Código de Defesa do Consumidor, como acontece com inúmeras outras normas. Como assim? Imagine que a gente está falando de Lei Geral de Proteção de Dados. A Lei Geral de Proteção de Dados é uma norma específica dentro de um microsistema que funciona sozinha, desapegada do Código de Defesa do Consumidor. Se eu falar, por exemplo, de marco civil da internet, se eu falar para você de lei de incorporações imobiliárias, se eu falar de lei de planos de saúde, são leis específicas que andam sozinhas de forma independente do Código de Defesa do Consumidor. Estas normas elas dialogam com o Código de Defesa do Consumidor, mas são normas distintas. Por que, que eu pedi para você somar a 14.181 com a 8.078 de 1990 para dizer para você que, em realidade, foram novos artigos, novos incisos que surgiram para o Código de Defesa do Consumidor. Então, é impossível se falar de superendividamento sem se falar de defesa do consumidor. Então, é por isso que é a lei de superendividamento do consumidor. Então, cuidado, se você um dia estiver diante de um caso concreto em que uma pessoa jurídica que está querendo entrar com uma ação Contra o, um, um determinado credor, você vai ter que parar e pensar. Se de repente um Tício emprestando dinheiro para Mévio, você vai poder aplicar o código de defesa do consumidor? Note: se eu tenho dois civis se relacionando, Caio, Tício, né, emprestou dinheiro para Mévio, está super endividado porque o Mévio está cobrando ele. Essa é uma relação civil em que você aplica o Código Civil Brasileiro. Agora, se eu tenho um cartão de crédito, que você tem uma relação de consumo, como consequência, se esse consumidor que se relaciona com essa administradora do cartão, ele se superendividar, ele poderá, aí sim, se valer do Código de Defesa do Consumidor e das regras gerais aí da, do, do superendividamento, tá bom? Agora chegou a hora de você começar a anotar. Já que não surgiram novos artigos, surgiram novos incisos para dentro da norma. Ah, onde é que estão esses incisos? Então, você vai começar a anotar a partir de agora. Os primeiros incisos surgiram no artigo 4º do Código de Defesa do Consumidor. Artigo 4 Eu vou fazer até o seguinte contigo. De repente eu vou dizer qual é o inciso certinho que está que, que entrando. Então, eu vou pegar aqui dentro da, da, da norma e vou dizer para você o seguinte. Veja, são os incisos. Dentro do artigo 4 que fala da política nacional das relações de consumo, você tem o inciso 9 e você tem o inciso 10. Inciso 9 e inciso 10. Vai ser o fomento... É, de, de ações para a educação financeira e educação ambiental e a prevenção para o superendividamento do consumidor, para você evitar o, o, a exclusão social desse consumidor. Mas, Renato, me diz uma coisa. Alguém é excluído socialmente simplesmente porque se superindividou Gente, numa sociedade que você vive e que só, só presta, né? quem tem acesso ao crédito, o que, que acontece com a pessoa que está super endividada? Diz para mim, conta para mim, ela está fora do mercado. Se ela está fora do mercado, seguramente ela é interpretada como menos dentro dessa sociedade. Então, o que, que você faz? Principiologicamente, você traz esses dois incisos, para dentro do Código de Defesa do Consumidor, para ter uma postura defensiva para esse cara. Hum. Então, as primeiras alterações foram esses dois incisos do artigo 4 Tem mais o quê? O artigo 6º, que fala dos direitos básicos dos consumidores, ele vai te transportar para mais três incisos. Onde é que eles estão? Abra o seu código, e o seu código, se ele tiver até dez incisos, é, no artigo 6º, é porque ele, nesse momento, está desatualizado. Você tem que pegar e trocar esse código. Hum, Renato, por quê? Porque surgiu essa lei do superendividamento que trouxe mais três incisos. Então, para o teu código estar atualizado, você tem que ter 13 incisos na norma. E quais são esses 13 incisos? Já que a gente está falando de todas as adequações, todas as adaptações, você vai ter o um inciso 11, que vai falar do da prevenção contra o superendividamento, a garantia como direito básico, né, a libertar esse consumidor do superendividamento. Você vai ter o inciso 12, que vai falar da preservação do mínimo existencial desse consumidor. E você vai ter o inciso 13, que vai falar da informação de pesos e medidas de produtos ou serviços. Então, eu estou cuidando, primeiro... Da, do do que, que mudou dentro do CDC? Estou alertando e depois eu venho dissecando tudo isso. Então, a primeira coisa que mudou, artigo 4, princípios do CDC. Surgiram mais dois. Depois, o artigo 6, direitos básicos dos consumidores. O que, que aconteceu? Surgiram mais três direitos básicos. E aí, você vai para onde? Vamos correr lá para o artigo 51. Artigo 51. Pegue seu código e vamos dar um pulinho lá no artigo 51. O artigo 51 ele fala das cláusulas que são consideradas como nulas de pleno direito. E aí surgiram mais três incisos. O inciso 11, não, o inciso, é, o inciso 17, o inciso 18 e o inciso 19. Na verdade, o 19 acabou sendo vetado há pouco tempo, mas então vamos ficar com esses dois incisos, com o 17 e com o 18, que o 17 vai falar é, é, de uma cláusula contratual que condiciona, que limita de qualquer forma o acesso aos poderes, é, aos poderes não, aos órgãos do poder judiciário. Isso é considerado como um, uma cláusula nula de pleno direito, né? E outra que você é, é que você estabeleça prazos de carência na hipótese de impontualidade das prestações mensais. Então se você tiver diante de um contrato que tenha uma cláusula que limite né, que limite o acesso aos órgãos do Poder Judiciário, são aquelas assim, você não vai poder entrar com o processo. Né? Ou então, uma outra cláusula que faça prazos de carência é, na hipótese da, da impontualidade da prestação, essa cláusula será nula de pleno direito também. Ah, então, Renato, mudou o artigo 4 princípios, mudou o artigo 6º, direitos básicos, Mudou o artigo 51, com mais dois incisos, agora veio a mudança mais profunda, o artigo 54 e o artigo 104. O artigo 54 e o artigo 104. Porque você teve um novo capítulo, que é o capítulo 6, que aí você vai ter o 54A, o 54B, o 54C, e assim vai. E a nossa aula, a partir de agora, eu vou poder me aprofundar em relação a isso. Ô, Renato, meu querido, vamos lá. Então, vamos repassar aqui para você entender direitinho. A primeira coisa que você tem que ter, o que, que é? A identificação de uma relação jurídica de consumo. Um consumidor ligado a um fornecedor, em função, normalmente, de um serviço, que é esse serviço de crédito. Então se você pegou dinheiro emprestado para comprar roupa na Renner, se você pegou um dinheiro emprestado do seu cartão de crédito, se você pegou dinheiro emprestado para qualquer coisa na tua vida, né, você vai aplicar a lei 14181 caso você tenha se superendividado. E aí você fala para mim, Renato, conceito de superendividamento do consumidor. Vamos repassar aqui onde é que mudou, artigo 4º, princípios, artigo 6º, direitos básicos, artigo 51, cláusulas abusivas, aí as grandes modificações, o artigo 54, na área de contrato de adesão, e o artigo 104, que vai falar do processo de superendividamento, uma ação que você vai entrar para tirar esse consumidor do superendividamento, até agora está tranquilo, beleza? Então vamos lá, vamos começar a matéria, porque eu começo a mastigar a partir do artigo 54, que é o direito material, falando de cláusulas inseridas no teor de um contrato, e depois eu vou para o direito processual, ensinando como é que você pega tudo isso que você aprendeu e faz um processo de superendividamento para salvar a vida desse consumidor, tá bom? Legal. Então a primeira coisa que você tem que ter é o conceito de superendividamento. Anote aí, anote aí, Renato. Quem é o consumidor superendividado? É aquele que está impossibilitado de pagar suas dívidas de consumo. É aquele que está impossibilitado de pagar as suas dívidas de consumo. Renato, peraí, aí. O que é alguém que está impossibilitado de arcar com as suas dívidas de consumo. Uma pessoa que está impossibilitada de arcar com a dívida de consumo é quando você recebe um valor e você está devendo bem mais do que você recebe. Quanto é que você recebe por mês? Vamos dizer que você receba lá mil reais, que você receba dois mil reais. Ah, Renato, eu recebo R$ 1.50,0. reais. Tá bom, e você está devendo quanto? Ah, eu estou devendo seis mil reais. Porra, se você ganha R$ e e está devendo seis mil reais, você está devendo três vezes mais do que aquilo que você ganha. Então, se chegasse no final do mês, se você pegasse seu salário todo, não pagasse conta nenhuma, e fosse abater o seu débito, ainda aí ia faltar três vezes. Sabe quando é que você vai conseguir pagar essa dívida? Nunca, meu bebê, nunca você vai conseguir pagar essa dívida. Por quê? Porque é impossível de você cumprir com esse tipo de obrigação, sobretudo porque, nos últimos anos, é, o custo de vida, ainda mais no período pandêmico, aumentou para caramba, mas o seu salário não acompanhou o aumento do custo de vida. Você está ganhando a mesma coisa. Ah, Renato, isso me levou ao superendividamento? Não. O pior é que, além de ter a desvalorização do seu salário frente ao custo de vida, você ainda está pagando 14% de cartão de crédito. Os juros do banco. Então, esses juros, sejam esses juros do cartão de crédito ou do banco, já que você está devendo 6 mil reais e ganha 1.500, você não está conseguindo pagar. O que, que vai acontecer com uma dívida de 6 mil reais caso você não pague depois de um ano? Esses 6 mil reais viraram 30 mil reais. Dois anos viraram 100 mil reais. E, por incrível que pareça, eu tenho observado que, na lei do superendividamento, as pessoas devem 100, 200 mil reais. E a primeira coisa que eu falava, "Pô, esse cara só está gastando dinheiro para caramba. Só que quando eu ia ver, na verdade, esse cara gastou 10 mil e não conseguiu pagar. Ou gastou de verdade 5 mil e não conseguiu pagar. Só que depois de três anos, aqueles 5 mil vão virar quanto? Se você olhar lá o teu cartão de crédito, né, quando mostra lá 14, 15% ao mês, que no final do ano dá 388%, 576%. No final de dois anos, se a gente está diante de juros compostos, quanto é que isso vai virar? No final de três anos, quanto é que esse negócio vai virar? Pronto, e você está endividado. Então, as pessoas se endividam, não é porque elas ficaram ricas, trocaram de carro, compraram apartamento, estão dando golpe no mercado. Não, é porque o juro, infelizmente, retirou esse cara do mercado. E, uma vez retirado do mercado, você é menos digno. Isso vai ferir a dignidade da pessoa humana, porque você vai notar que o mercado, em realidade, está para atender quem tem patrimônio. Se você não tem capital, tudo é nada. Até porque é através de uma compra que tudo dá dinheiro para uma empresa. E essa empresa, quando recolhe a nota fiscal, ela dá esse dinheiro para o Estado. Então, o Estado está interessado que você continue dentro dessa perspectiva de pagamento. Se você para de pagar, você saiu desse espectro, pronto. Você está ferrado, o seu nome está no SPC, no Serasa, e você não consegue faz, fazer mais nenhuma compra. Renato, mas isso é muito relevante? Muitas pessoas passam por isso, 76% da população brasileira. 76% dos brasileiros Nesse minuto que você está me assistindo Estão superendividados Então será que a gente tem forte relevância? Será que isso é muito importante? Sim, então quem é um consumidor superendividado? É esse cara que não consegue honrar Com as suas dívidas de consumo No final do mês, tá bom? Agora você vai colocar uma observação gritante A lei só se aplica para a pessoa natural aí, deixa eu explicar o que da lei o processo de superendividamento, isso que a gente vai trabalhar, lá no artigo 104, ele só vai valer para o consumidor pessoa física. Por que só a pessoa física? Veja, quando a gente estudou os direitos básicos dos consumidores, em uma relação jurídica de consumo, Consumidor é toda pessoa física ou jurídica. Então, se, se consumidor é uma pessoa física ou jurídica, e como direito básico do consumidor, você tem a prevenção do superendividamento, você, na qualidade de pessoa jurídica, se você for consumidora, você pode entrar com um processo revisional daquela cláusula contratual, revisional da dívida, dizendo que a empresa não pode se superendividar, mas através de uma ação revisional. Se você quiser entrar com uma ação própria, com um processo todo específico, em que você pode parcelar a dívida em 60 meses, com a primeira para 180 dias, esse aspecto processual, só a pessoa natural vai poder entrar com essa ação de superendividamento. Entendeu? Então, uma ação que eu vou estar trabalhando a partir do 104 só para a pessoa natural. No entanto, você, pessoa natural ou pessoa jurídica, pode ingressar com uma ação falando que a empresa se superindividou, caso ela seja consumidora, mas não se valendo desse tipo de processo, mas do processo tradicional que você já conhece, tá bom? Então, legal. Veja lá, então o consumidor superdividado é esse cara que não consegue pagar com as suas dívidas de consumo no final do mês. Só que para poder entrar com um processo que o Renato vai explicar, a partir de agora, só a pessoa natural, a pessoa física, não pode. Mas o que a gente pode fazer? Você pode excluir determinadas dívidas dessa lei. Então você vai falar, ó, tipos de dívida que não se aplicam dentro do Código de Proteção e Defesa do Consumidor no que diz respeito ao superendividamento. Então, se chegar alguém para você com esse tipo de dívida, você fala, aí, bebê, nesse caso não dá. E aí você fala, Renato, quais são as dívidas? Anote aí, a primeira é aquela que vem de um contrato de um crédito
1: rural. Contrato de crédito rural. Esse está fora. Renato, mais alguma? Tenho sim. Crédito imobiliário.
0: Contrato de crédito rural, contrato de crédito imobiliário. Financiamento do apartamento está fora. Contratos de crédito, empréstimo bancário, que tenham uma garantia real. Um exemplo disso, o financiamento do teu carro. Tem um bem
1: como garantia daquela dívida, você não pode entrar com ação de superendividamento. Mas qual, Renato? Comércio de luxo. Comércio de luxo fora também. Então,
0: você comprou aquela caneta Montblanc, você comprou as roupas da Prada, seu Mercedes-Benz, falando estou tão endividado por causa disso, o problema é seu. E quinto, última perspectiva, é o contrato contraído dolosamente com o claro fito de não se efetuar o pagamento. Então, você contratou mesmo para não pagar, para se valer do superendividamento. Código de Defesa do Consumidor não quer você do lado. Legal, anotou aí as cinco hipóteses que vão ficar do lado de fora? Tá bom. Aí, Renato, beleza. Então, vamos dizer, a pessoa física que se endividou, está devendo mais do que pegou emprestado, é porque esse, esse, esse valor foi crescendo, 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 pegou emprestado 5 mil reais. 5 mil reais já são 20 mil reais, e ele recebe 3 mil reais por mês. Está super endividado. Ele é pessoa física? Pode. E aí? E aí? Bom, agora eu vou te dizer o passo a passo dentro de, um, de, um, de, um, de uma relação de consumo. É, eu vou te dar o passo a passo de como é que o fornecedor ele deve se comportar. tá bom? Então, vamos dizer o seguinte é premissa da lei do superendividamento a informação do consumidor. Então, no que diz respeito à informação, um contrato de crédito deve conter as seguintes informações. Número um, o custo total da transação. Por que, que o custo total da transação é tão importante? Porque, às vezes, você olha ali, você tem 20 mil reais disponíveis. Só que aí você vê, em 36 parcelas de, aqueles 20 mil reais vão virar 70 mil reais. Se no contrato você tiver o preço total, você olha e fala, pô, não quero isso não. Então, o que, é que você tem que ter? Em primeiro lugar, já que a mãe da lei do superendividamento é a informação, o custo efetivo total. Renato, qual é o segundo tipo de informação que um contrato de crédito tem que ter para não levar... O consumidor para lama? Bom, tem que ter a taxa de juros. A taxa de juros. Qual é o juro que vai estar sendo cobrado? Então, você vai botar o custo efetivo total, a taxa de juros. Terceiro, o número de prestações: né? 36 parcelas, pelo índice tal que vai dar tanto. Então, o custo total, os juros que vão ser cobrados e a, a, o número de
2: parcelas. Para terminar, o nome e o endereço do fornecedor. E a possibilidade de liquidação
0: antecipada e não onerosa do crédito. E a possibilidade da liquidação. O é... que, que é? que estamos chamando aqui? Tá bom. Uh, tá falando do pacote de
1: internet aqui,
0: né? Tá bom. Chegou uma mensagem ali, você atingiu o seu pacote de internet, não sei das contas, tá bom. É, então, vem aqui comigo. Você tem que ter todas essas informações, a possibilidade de liquidação antecipada do teu débito é muito importante. Olha, estou pagando aqui X reais, tá? Como assim? Possibilidade de liquidação. Gente, parcelei em 24 meses dentro
2: desse parcelamento. De 24 meses eu tá tudo bem ainda, tá passando, tá dando tudo certo?
1: Você deu uma uma caída aqui não sei se deu um problema voltou só sem a câmera é engraçado eu tô aqui ver se volta aqui a câmera voltou vem
2: aí no chat para mim joga está tudo sob controle está aqui tudo ok <risos> Tá bom, vou continuar aqui então, vamos nessa.
0: Qualquer coisa vocês me avisem aí, né caso tenha qualquer tipo de problema. Se tiver tudo sob controle, beleza, que apareceu aqui, como se tivesse travado. Então, olha lá, é, se eu estou antecipando eventuais parcelas, estou pagando tudo agora, é, não é justo que eu pague o juro com essa previsão lá para frente. Não dá, isso não, não pode funcionar, tá bom? Gente, agora eu fiquei bolado aqui, se, se de repente a, a transmissão está legal ou não. Eduardo, manda só um aqui no chat para mim. Deu ok, está tudo sob controle. Deu pausou? Ah, tá, entendi. Não está. Deixa eu ver se eu consigo conectar por uma outra
1: fonte aqui de, 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 de internet. Me dá um segundo.
2: Espera aí. Vou conectar aqui. Fica aí, não some não, pelo amor de Deus. Espera aí, deixa eu ver se eu pego uma fonte melhor aqui. Fica aí, fica aí, não vai embora, não. Eu fico com medo de largar essa daqui e cair tudo. pera aí, pera aí, não vai embora, não. Não me abandona. Voltar, tá. acho que vai, hein? acho que voltou, aí. vê se voltou aí, Dudu, eu acho que agora voltou,
1: Que eu conectei pela internet daqui do local que eu
2: tô, ah, tá voltando, tá vendo? Então, vamos lá. É, então, maravilha, está voltando aqui aos poucos, ótimo.
0: Ou então, qualquer coisa, finge que está num podcast, vai dar tudo certo, tá? Então, vamos nessa. Renato, então, o grande lance é essa informação na hora de um contrato de consumo. Isso é muito importante? É sim. Ah, então, eu sei o valor que eu peguei, o valor total, o valor final. Eu vi também ali todas as informações do endereço do fornecedor, onde é que ele se localiza. Eu sei também que, se eu antecipar o pagamento, vai ter um abatimento no valor total ali para eu poder estar tá pagando e também vai estar tá funcionando muito bem. Legal, Renato, mas como é que é esse processo? Explica para mim, aí vamos catapultar lá para o 104. Como é que funciona o processo de superendividamento? Bom, o processo de superendividamento ele vai funcionar da seguinte forma. É o chamado processo em cascata. Por quê? Porque você pode, como que numa espécie de um consórcio passivo, é, ingressar com uma demanda contra vários réus. Você vai listar ali quem são os seus credores e, a partir do momento da identificação desses credores, você vai estar fazendo o quê? Poxa, identifiquei, vou processar todos eles. E é muito interessante que é o seguinte, numa ação de superendividamento, lá do 104, é, você não vai estar tá discutindo que o fornecedor levou você ao momento do superendividamento. Não é isso que vai acontecer. Na verdade, você vai dizer, não tenho dinheiro para pagar e preciso de um apoio, tanto do fornecedor quanto do Estado, é, para resolver essa relação. Tanto do fornecedor quanto do Estado, Renato, é, é como se fosse um plano de recuperação econômica da pessoa física. Hum, então como é que eu faço a minha petição inicial você vai fazer o seguinte você vai qualificar o autor Renato, onde é que eu entro com esse tipo de processo? o ideal é que você entre numa vara cível e não num juizado especial nesse momento, na prática a lei não faz essa distinção pode ser de forma judicial pode ser de forma extrajudicial você poderia entrar em qualquer lugar pela lei, mas pela prática não é assim que funciona. Pela prática, você só vai poder entrar numa, numa, numa vara civil. E por que, que você vai ter que acabar entrando numa vara civil? Porque você vai precisar pegar esse processo e mandar para um administrador judicial e no juizado não vai ter esse cara para poder fazer isso. Tá? Então, você entra numa vara cível qualificando o autor. Renato Porto, brasileiro, casado, assim, assim, assado, endereço, tal, 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 tal. tal. Depois você vai... Ação de superendividamento. E aí você vai começar a qualificar. Renner, aí dá o endereço da Renner. E aí, Fulan é, Mastercard, aí dá o, o, a qualificação da Mastercard. É, sei lá, Casas, é, Magazine Luiza. E aí bota lá todo mundo, tirando aquelas cinco modalidades de dívida que você não pode entrar com aquele tipo de processo. Ali já, já é de outro jeito. Então, porra, Renato, beleza, já peguei, já está já já, já, já tá bem resolvido isso aqui na minha cabeça. Entendi, aquelas cinco estão fora. Aí eu qualifiquei os réus. Quando eu qualifiquei os réus, como é que uma petição vem? Fatos, direito e pedido. Na hora dos fatos, o que, que você vai fazer? Porra, em um parágrafo, você coloca lá, da relação com o credor 1. E aí você bota, peguei mil reais para pagar em 12 vezes, paguei seis vezes, estão faltando mais seis, a taxa de juros é X e isso virou não sei quantos mil reais. Da relação com o credor 2, repete. Da relação com o credor 3, repete. Da relação com o credor 4, da relação com o credor 38, repete. Esses foram os fatos. Você narrou como é que foi essa relação jurídica com esse fornecedor. Aí você vem para o direito, o que, que você fala? Traz lá a lei do superendividamento, artigo 6º, inciso, inciso 11, você traz lá o artigo 54, você traz lá o artigo 104, que te diz dessa possibilidade, e aí você faz o pedido, e o pedido é para poder repactuar essa dívida do consumidor em até 60 meses com a primeira para 180 dias. Como é que vai funcionar essa audiência? Né? Como é que vai funcionar esse processo? Distribuiu a ação, dessa forma que eu acabei de construir para você, Normalmente, numa vara cível, qualificou o autor, qualificou o réu dos fatos, contou essa estrutura, ação de superendividamento. Na hora do direito, você traz aí esses artigos que eu acabei de trazer para você. E na hora do pedido, você pede que seja parcelada essa dívida. aí É claro que você antes vai fazer conta. Por que, que você tem que fazer conta? Porque na tua petição, o ideal é que você também apresente, pode ser anexo, uma planilha com a proposição de pagamento. Como é que é essa planilha para a proposição desse pagamento. Você vai fazer o seguinte, você vai pegar o salário da pessoa e você vai tentar atingir o mínimo que a pessoa precisa para existir, que é o que a gente chama de mínimo existencial. Então, vamos supor que essa pessoa ganhe 3 mil reais por mês, teu
1: cliente ganhe 3 mil reais. Você vira para ele e fala assim, meu irmão, quanto é que é o mínimo que você precisa para existir? Duas coisas
0: vão acontecer. Ou ele vai falar, oh, eu, eu preciso para existir de 2.700 reais.
1: Que, pensa aqui comigo, gente. Se o cara está devendo seis e ganha três mil, e ele não está conseguindo pagar aquilo. Mais desses três
0: mil por mês, ele está devendo seis. Quanto é que você gasta de escola? Tanto. Quanto é que você gasta de moradia? Tanto. Quanto você gasta de alimentação? Tanto. Mínimo que você precisa para existir. No total, quanto é que deu? Ah, deu 2.700 Ah, então dá para você manter a tua sua dignidade, a dignidade da pessoa humana com 2700 e tem reais sobrando? É, vamos pegar esses reais e vamos parcelar para esses credores aí nesses 60 meses. Mas olha como é que não vai precisar de 60 meses. Se você tem reais sobrando por mês, porque você vai parar de pagar o cartão com aquele juro. Você vai parar de pagar aquele financiamento com aquele juro. Então vai te sobrar dinheiro aqui. Aí, o que, que vai acontecer aqui? Tem esses 300 reais. 300 vezes 10 são 3 mil reais. Vezes 20 são os 6 mil que ele está devendo. Vamos dizer que joga em mais de 10 meses para pagar, que aí você pegou 3, 6, 9, que são os juros que podem ser cobrados. Você pode botar para 12. Em 40 meses, ele voltou a ter dignidade e ele está parcelando aquelas dívidas com os credores preservando o mínimo existencial dele. E depois desses 40 meses, esse cara sai do SPC, sai do Serasa e volta a ser mais uma pessoa na sociedade capitalista, que ele volta a poder ter poder de compra. E olha como é, que é importante isso, até mesmo para o Estado, porque quando você não consegue mais pagar nada, você não recolhe mais imposto. Você não tem mais dinheiro para pagar. Na hora que você faz o refinanciamento e aí pagou a primeira, você voltou a contribuir com o mercado. E o Estado volta a ganhar grana com isso. Hum, Renato, entendi. Então, realmente, acaba sendo bastante interessante para todo mundo. É um jogo que o pessoal fala de jogo de ganha-ganha. Tá bom. Renato, vamos lá para entender como é que é o cotidiano desse processo. Vamos lá falar de processo civil agora. Peguei essa inicial e dei entrada lá no judiciário. Então, o juiz vai receber e o primeiro ato é marcar uma audiência de conciliação. É marcada essa audiência de conciliação e marcando essa audiência de, de conciliação, é, e todo mundo sendo citado, lá vai ter a possibilidade do diálogo. Então, de repente, o fornecedor às vezes reduz os juros, já parcela, faz isso, faz aquilo. Vocês já viram, né? Já viram situações. Em que a pessoa às vezes está devendo uma grana aí no mercado, né? Aí vem no final, eu, eu tive um caso, cara, muito louco. Tem uma cliente minha que um dia chegou no escritório e falou assim, Renato, é, eu estou devendo 60 mil reais para o banco. Só que eu recebi um dinheiro agora que eu não estava esperando, que são 20 mil reais. Será que não dá para fazer um acordo? Eu falei, cara, acho que dá. E aí eu fui, fiz contato com, com o banco através de notificação extrajudicial, o, o escritório entrou em contato com a gente e tal. Eu falei, olha, 60 pessoas não tem, mas tem 20. O escritório falou, não, não vou nada nesse mundo, eu não vou fazer mesmo. Eu falei, poxa, olha, ela recebeu esse dinheiro, ela quer pagar para poder saudar. Não, não tem jeito. Tá bom. Aí eu virei para a minha cliente e falei, olha, infelizmente, a gente não conseguiu resolver esse problema. Ela falou, olha, eu tenho outras dívidas aí para pagar, tenho outras coisas para fazer, se o banco não quer receber, eu vou-me embora. Falei, tá bom. E ela sumiu da minha vida. Sumiu da minha vida. Acho que uns quatro anos se passaram. Os quatro anos se passaram. Ela me liga, Renato. Eu recebi uma ligação aqui de um escritório, que é até aquele mesmo escritório que estava cuidando do processo, me oferecendo para pagar dois mil. Eu falei, como é que é? Eu falei assim: dois mil reais, quita tudo. Falei, me dá o telefone do escritório aqui para eu ver. Rapaz, estava tendo uma campanha. E dentro dessa campanha para poder resgatar é, eventuais créditos que esse banco tinha, não é que era verdade? E aí o que, que eu fiz? Fiz a negociação ela pagou 2 mil reais. Por que, que eu contei essa história? Porque às vezes na audiência de conciliação as composições elas fecham e às vezes o índice de juros para poder solucionar aquele problema, aquele índice diminui bastante. E aí você consegue fazer essa composição. Renato, maravilhoso. E se não houver a composição? O que, é que vai acontecer? Não havendo a composição amigável, o juiz vai abrir conclusão e ele vai fazer o seguinte, vai mandar as partes, os réus, se manifestarem no prazo... Aliás, é vai abrir conclusão, ele vai mandar as partes se manifestarem no prazo de 15 dias. Aí os réus vão preparar lá a contestação deles vão juntar. Uma vez de posse da inicial da negativa de composição na audiência conciliatória e de todas as respostas dos réus, o que, que o juiz faz? Pega esse processo e manda para um administrador judicial. O administrador judicial vai levar em conta a planilha apresentada pelo autor, mostrando quanto é que ele ganha, quanto é que é o mínimo existencial, e vai levar em consideração também as taxas de juros, as negociações que foram feitas, e vai levar em consideração os argumentos feitos pelos réus. E aí ele vai fazer um plano compulsório de pagamento dessa dívida. Um plano que pode ser em até 60 meses, com a primeira para até 180 dias. Ah, uma vez feito esse plano compulsório, o juiz homologa e está valendo. E é assim que vai funcionar um processo de superendividamento. Renato, se uma parte faltar à audiência, o que, que pode acontecer? A parte que eu estou dizendo é o réu. Né? Bom, a, a, a dívida ela interrompe. Eu não falei suspende, ela interrompe. Parou ali. Aí tem os 60 meses, se for o caso, para poder pagar a dívida. Terminaram os 60 meses. Aí o autor vai... Aí esse cara que tinha um crédito, aí ele vai poder voltar a cobrar. Ele não pode cobrar nesse interregno de tempo enquanto estiver sendo feito o parcelamento. E lá no final, aí ele pode voltar a cobrar. Porra, caramba, Renato! Mas quando você começou a desenvolver teu seu raciocínio, você disse assim, o cara ganha 3 mil e teve um mínimo existencial de 2,700. Dá para parcelar, assim. Só que eu falei, duas coisas podem acontecer. A primeira é, quando você tira o mínimo existencial, sobra um dinheiro que você joga no parcelamento. Agora, existem situações em que o cara, de repente, Pô, eu ganho 3 mil, é, mas o meu mínimo existencial são 3,500. Ele não tem nem para aquilo. Ele, nessa planilha, nesse ponto, plano de pagamento, nessa hipótese, ele pode até apresentar uma possibilidade de desfazimento de bens. Ele pode fazer olha, eu vou pagar X reais em tanto tempo. Aí ele apresenta, porque eu tenho esse carro aqui que eu vou dar em garantia e vou estar tá vendendo esse carro e como leva aí em média de 4 a cinco a seis meses para vender, o carro me dá um ano que eu em um ano pago isso aqui. Mas na planilha vai estar tá apresentando. Ah, para as hipóteses em que você não tem dinheiro nem para sobrar nada de mínimo existencial, existe a possibilidade de uma repactuação. Ah, Renato, e se o cara não tem bem? O cara não tem isso, o cara não tem... Bom, se ele não tem bem, você sabe muito bem que o, 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 o direito civil brasileiro não vai mandar prender esse cara. O fornecedor vai ficar com uma dívida, mas sem a possibilidade de receber. Normalmente, o que, que acontece nessa hipótese? a dívida vem uma proposta de, de, de repactuação bastante interessante para a figura desse consumidor. Beleza? Então, vamos repassar o que, que a gente abordou até aqui. A Lei 14.181 trouxe novos incisos para o Código de Defesa do Consumidor. Dentro desses incisos, onde é que estão as alterações? O artigo 4º, princípios. Artigo 6º, direitos básicos. Artigo 51, vai estar tá falando. Artigo é, 54, e artigo 104, aqui vão estar as principais alterações. Lá no artigo 5º, na Política Nacional, a gente tem também, mas eu quero mais a parte prática. Então, são esses artigos. Dentro desses artigos, vocês viram que é a pessoa natural que pode ingressar com esse tipo de processo. E eu fui mostrando aí tanto é, é, o que você pode fazer para processar, quanto as situações que estão excluídas pela aplicação da lei do superendividamento, beleza? Eu espero que de alguma forma eu tenha contribuído para o teu cotidiano profissional, você desculpa aí de repente o sinal também é improvisado às vezes fica um pouquinho mais lento porque eu não estou no meu escritório, eu estou viajando, mas eu faço questão de parar tudo para vir aqui trocar conhecimento contigo, muito, muito obrigado por tudo, um grande abraço